0: Lo más trendy en la semana NFL vive en Trend Zone. Trend Zone. Con la cobertura experta que tú necesitas saber. Trend Zone.
1: Trend Zone de lunes. Tenemos todo lo que pasó el fin de semana en este Trend Zone. Aquí es todo, felicidad. Tu mamá está contento porque los Niners ganaron por paliza. Mariano está contento porque los Packers ganaron por paliza. Y yo estoy contento porque los Jets no han jugado, así que todo, todo es alegría y de ellos vamos a hablar. Arranquemos con, digamos, las dos historias más, más interesantes del día, las vamos a combinar. ¿Quién, quién, quién, mi querido Mariano Sinito, tú respóndeme esta. ¿Quién a ver. mandó un mensaje más contundente? Los Dallas Cowboys son los San Francisco 49ers. Yo voy a decir que los Cowboys... No porque no, lo, lo de los Niners no haya sido contundente, sino por inesperado. O sea, los Niners entraba dentro de eh, las posibilidades, ¿no? Que, que terminaran ganando por distancia unos estilos que, digo, no están quizás al nivel de, 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 ni de los Niners, ni de los Giants, ¿no? Los Giants el año pasado llegaron a la postemporada, ganaron un partido en playoffs y la paliza de los Cowboys fue absolutamente feroz. Yo creo que fueron los Cowboys, pero tú qué piensas, Mariano?
2: Primero que nada saludarlos, como les va muchachos, también a la gente que está del otro lado, gracias por unirse. Un partido de los Dallas Cowboys que definitivamente hace que hayan mandado el mensaje más fuerte. Obviamente eh, la razón por la cual uno dice esto es porque los Niners ya eran el equipo temeroso que vimos contra los Pittsburgh Steelers. Porque volvió Bosa, porque firmó ese mega contrato, porque Brock Purdy evitó la cirugía Tommy John, porque se lo veía mejor y porque Shanahan es Shanahan. Y debo ser lo suficientemente adulto, lo suficientemente hombre como para admitir cuando me equivoqué. Yo creí que los Dallas Cowboys iban a ser un fraude ya desde la semana 1. Todo lo contrario. Arrasaron en East Rutherford a los a los New York Football Giants. Que, bueno, van a tener que trabajar realmente muy duro para poder dar vuelta a la página. Fue aplastante por donde se lo mire lo de los Cowboys hasta en ese primer drive donde los, los Giants llevaron el oboide eh, de buena manera, pero ya empezaron con los intercambios de pelota. Eh, se veían las cosas de manera eh, prometedora para los muchachos de azul, pero los Cowboys definitivamente fueron los que pusieron el grito al cielo y le dijeron a los demás, bueno, si este es nuestro último intento en esta ventana de competencia, empezamos con el pie derecho.
1: A ver... No nos acabamos el tiempo para este tema. Así que vamos a darle a Tomapapá la palabra porque muere de ganas de hablar de los Niners. Dinos en un minuto lo que te pareció el
0: partido. Eh, estoy en desacuerdo con los dos. Creo que el mensaje más fuerte lo mandó San Francisco por la, lo completo del performance del equipo de Kyle Shanahan. Los Cowboys, vi el partido completo. Fue un partido que se terminó antes de que empezara con el, el block field goal, los equipos especiales y la defensa del equipo de Mike McCarthy eh, marcó la pauta. Pero Dak Prescott lanzó para 143 yardas sin touchdowns. No tuvieron ni un solo receptor con más de 100 yardas. Tony no Pollard apenas 70 no, yardas en 14 no receptores. Tampoco. O sea, no, ¿Cómo? Cuando, veces, no lo necesitaron. O sea, a veces no hace falta, ¿no? ¿No lo necesitaron o no pudieron? ¿Cuál de las dos? Porque, a ver, a ver, San Francisco mostró el espectro completo. La defensa secó a Kenny Pickett la defensa secó a Najee Harris, la defensa secó a Deontay Johnson que se lesionó y a George Pickens que fue un factor nulo, pero la ofensiva apareció. Brock Purdy es el primer mariscal de campo en la historia de la NFL en ganar sus seis primeros partidos de temporada regular lanzando dos touchdowns o más y un rating passer de 95 o más. Christian McCaffrey 151 yardas, Brandon Ayuk 129 yardas. Fue un eh, un de, una demostración completa, Martín de todas las tres facetas, equipos especiales con Jake Moody, defensa y ofensiva más impresionante fue San Francisco
1: A ver, ya que te acabaste San Francisco, a ti te toca el siguiente tema, el Cleveland-Cincinnati A ver, va la, va la pregunta ¿Qué significa el triunfo de Browns? O sea, van en serio y del lado de, de los Bengals 275 millones cobró Joe Burrow para no poder tirar ni 100 yardas en su primer partido de la temporada
0: los Browns van en serio. Es un equipo, Martín, tú pudiste narrar ese partido eh, para Game Pass y, y viste lo que es capaz de hacer este equipo de los uh, Cleveland Browns. Primero, pareciera que Deshaun Watson, de a poco, con todo el que fue capturado tres veces, está recuperando su mejor forma, la que vimos en los Houston Texans. Nick Chubb sigue siendo Nick Chubb, pasó otra vez de las 100 yardas por tierra en condiciones climáticas adversas. Y para mí eso es lo principal, Martín, que en un clima complicado, con una tormenta que azotó buena parte de la costa este de los Estados Unidos, encontró la forma, el equipo de, eh, de los Browns, de limitar a una ofensiva potente como la de los Bengals. No podemos decir que únicamente fue el clima el que los perjudicó. Los Browns van en serio y creo que simplemente esto es un, un pequeño traspié para los Bengals, que yo creo que siguen siendo un equipo muy potente.
1: A ver, yo, a mí me tocó narrar el partido. Eh, yo esperaba a unos Browns competitivos. O sea, lo esperaba porque, digo, si uno analiza jugador por jugador ese roster, es muy bueno. O sea, uh -huh. realmente es muy bueno. Prácticamente no tiene debilidades, ¿no? Tiene al, al mejor corredor, no al mejor corredor de la liga, pero uno de los mejores corredores de la liga, Nick Chobb. Eh, tiene a uh, receptores razonables, o sea, no... Nada para, para volverse loco, pero a Mari Cooper es un buen receptor, Elijah Moore es un buen receptor, Donald People Jones es un receptor razonable, tiene una muy buena línea ofensiva, tiene una gran línea defensiva, tiene a Miles Garrett, tiene a una secundaria que se vio espectacular en el partido, realmente eh, lo que hicieron... Eh, del Pitt, eh, Denzel Ward eh, fue eh, realmente espectacular en el, en, el, en el juego secaron por completo ese ataque aéreo de los, de los Bengals, yo esperaba que fuera un partido cerrado, no esperaba que fuera una paliza de los Browns, o sea, eso fue lo, lo que llamó la uh -huh. atención, y eso que de Sean Watson no jugó bien Tira una, una de las intercepciones más tontas que cualquiera haya visto le tocan el balón, pero es, es increíble esa intercepción la, la tienen que ver y digo, me imagino que estará ahí en, en los highlights que también en este momento la realidad es que Pese, pese a que su coreback no estuviera bien, los Browns ganan este partido con absoluta justicia. Y me parece que se posicionan como un equipo a vencer, como un equipo potente en eh, la AFC Norte, una AFC Norte durísima. Y sí, de los Bengals no me preocupa mucho. Joe Burrow llega de lesión, el clima no era bueno. El año pasado arrancaron igual de mal. Se van a recuperar. Creo que la historia de este partido son realmente los Browns y no los Bengals, porque los Bengals van a, van a estar bien. Pero ahora, tu papá. Te toca a ti arrancar otra vez con los Miami Dolphins que están sí. insoportables. Tengo amigos que son fans de los Dolphins están inaguantables con tú es, es, es de terror el asunto. Eh, alguien tiene que, que ponerlos en su lugar pero por lo pronto no fueron los Chargers.
0: Saludo a mi hermano Miguel Gurwitz. Él no es de los fanáticos insoportables del equipo de los Miami Dolphins. Él es un fanático razonable de los <ríe> Delfines. ¿Es real esta ofensiva de los Dolphins o es tan mala la defensiva de los Chargers? Mm. Buena pregunta. Yo creo que la ofensiva de los Dolphins es de las más temibles o de las más interesantes que tiene la NFL. Eh, creo que tienen el riesgo en algún momento de convertirse en una ofensiva unidimensional, porque quiero ver el juego terrestre de los Dolphins. ¿De qué es capaz? Ayer fue un tiroteo aéreo en, en SoFi. 466 yardas para Tuatago Bailoa. 215 recepciones o yardas recibidas por Tyreek Hill. Ese tipo de ritmo, Martín y Mariano, para mí no es sostenible. Para mí, los Dolphins, si van a hacer cosas en esta temporada, tienen que diversificar la ofensiva. Mike McDaniel, que viene de la escuela Shanahan, que viene de la escuela de primero establecer el acarreo con el outside zone run y luego el juego aéreo, lo entiende. Creo que ayer simplemente atacó a un equipo que para mí es candidato a ser un desastre porque, Mariano, si Brandon Staley, que es el entrenador en jefe, se supone que es un gurú defensivo, permite semejante demostración ofensiva del equipo de los, Char de los Dolphins en la carretera. Yo creo que esto es más una crítica a Staley y lo que pueden ser los Chargers en la temporada que una demostración de poder de los Dolphins, que insisto, Mariano, tienen cosas que revisar porque el juego terrestre fue inexistente ayer en SoFi y yo no creo que Tua pueda lanzar 466 yardas todos los partidos y que Tyreek Hill, por muy bueno que sea, se le pueda escapar para 215 yardas en apenas 11 recepciones a cualquier equipo.
2: No, definitivamente, y ambas cosas pueden ser ciertas. Y esto va para los dos lados. Eh, tanto la ofensiva como los Dolphins, sí, obviamente, promete ser sumamente explosiva, como también puede balancearse si es que eh, Raheem Mustard consigue un poco más de regularidad. O en el caso, muchachos, de que Jonathan Taylor termine en Miami. Porque no se olviden, en este momento, el rumor es que el equipo con más chances de quedarse con el quien hoy es parte de los Indianapolis Colts son los Dolphins, y eso obviamente le abriría muchísimas puertas al playbook de, de este equipo. Pero lo cierto es que defensivamente hablando, en un make or break year, un año en el que tienen que demostrar chapa de candidatos y en especial a la defensiva, los Chargers se han quedado cortos otra vez. Tanto el rendimiento ofensivo aéreo de los Dolphins como el rendimiento terrestre también, ofensivamente hablando, de los Chargers, es insostenible porque tampoco podemos pretender que tanto Eckler como Kelly corran para más de 200 yardas como lo hicieron en este partido. Hay que tener eso bien en cuenta. Realmente no es un comienzo auspicioso para la campaña de MVP potencial de Justin Herbert. Es una derrota muy dolorosa. Quizás el aliciente es que Kansas City también perdió. El aliciente es que Kansas City también perdió, que no se vio bien contra Detroit. Que es vencible este conjunto de Kansas City, quizás a los ojos de la primera semana, pero realmente es preocupante algunas cuestiones de las que vimos en este partidazo sobre el final entre, entre los Dolphins y, y los Chargers.
0: Martín, ¿quién tenía, levante la mano, quién tenía a los Raiders en el tope de la AFC Oeste, 1 y 0 y los demás equipos, 0 y 1 después de una semana? ¿eh? Para nada, para
1: <ríe> nada. No, aunque, ni loco. Aunque si somos absolutamente sinceros, no era descabellado tampoco, ¿no? O sea, que los Raiders le pudieran ganar a los Broncos era posible, que los Chiefs perdieran con los Lions no era tan probable, pero era posible, y que los Chargers perdieran con los Dolphins era posible, ¿no? O sea, no sí. no, era, no, no fue el, el Cleveland Cincinnati, o no fue el... Eh, ¿Cuál cuál fue la otra gran sorpresa de la semana? Eh, los Bucks que que le ganaron a Minnesota, sí. ¿no? O sea, esperábamos... Esos partidos estaban dentro de la medida de lo posible y yo creo que quiero diferir un poco y te voy a volver a dar la palabra Mariano para el siguiente partido sí, con claro. lo que decías de Kansas City. O sea, yo sé que en general la derrota contra Detroit sorprende, pero si Kaderius Tony agarra cualquiera de esos balones gana ese partido. Uno, o sea, uno, uno, la es ese, no, es esa, no, o sea, es un partido que tendría que haber ganado Kansas City. El problema es que sí. lo de Tony fue lamentable.
2: Bueno, es, a ver, eh, eh, obviamente es uno de los factores imponderables que tanto en la NFL eh, como en cualquier otro deporte se terminan dando eventualmente. Y es, es un, una verdad, simplemente una realidad lo que acabas de decir. Al mismo tiempo Detroit demostró cosas en Kansas City que no habíamos visto en dos temporadas atrás. Se lo vio un poquito más mundano. Quizás sea atribuible a la, a la salida de Travis Kelsey antes del partido, al hecho de que no está Chris Jones y el juego terrestre fue mucho más fluido. Pero quiero decir... Si yo fuera fan de los Chargers, yo fuera fan de los Broncos o de los Raiders, digo, bueno, son humanos, ¿no? Podría decirse eso.
1: Bueno, pues vamos sí. ahora con el, el siguiente tema y te toca también a ti, sí. eh, querido Mariano, sobre los Eagles que empezaron mm. robando y de pronto se les complicó el asunto, ¿eh?
2: Y esto es algo que también hay que decir, tanto los Chiefs como los Eagles, los dos que pertenecieron al Super Bowl en la temporada pasada, se vieron humanos, se vieron vulnerables. Está bien, estamos hablando de un partido en el que el, el tema climático influyó y muchísimo. Belichick en Gillette Stadium Belichick en Foxborough siempre es difícil había un factor emocional en el aire muy grande por la presencia de Tom Brady en el estadio no es un detalle menor eh, hay un cierto aura de, de invencibilidad en los Patriots cada vez que está presente el más grande de todos los tiempos en el estadio pero lo cierto es que si no fuera también por muchas veces en la que los Patriots se dispararon en el pie estos Eagles probablemente también hubieran perdido este encuentro y mucho yo culpo al game plan de Siriani en ciertas partes del juego, tiene uno de los juegos aéreos más letales de la NFL y durante momentos Siriani. No, no es que lo dejó de lado sino que no le dio la preponderancia necesaria, y hay veces que tenés que poner la pelota en las manos de tus, de tus eh, playmakers más importantes y si AJ Brown de un lado y Devonta Smith del otro no pueden conseguirte esa jugada grande que estás buscando. Yo no sé quién te lo va a conseguir. toma papá ¿crees que es sostenible también el éxito de los Eagles con este tipo de rendimientos a futuro?
0: No, yo creo que no. Yo creo que no por varias cosas, ¿no? Por lo que demostró el equipo de Dallas el, el fin de semana en, en New Jersey, en East Rutherford, jugando contra los, los Giants. Yo creo que los Giants van a jugar mejor. Y porque el sí, propio equipo sí, de Washington sí. ganó su partido de fin de semana. Y abriendo el espectro, eh, vimos lo que mostró San Francisco, ¿no? También que es el, el gran candidato junto con los Eagles para ganar eh, la NFC. Yo creo que con ese rendimiento puede que le alcance a los Eagles para ganar partidos que son contra equipos como este, como los, como los Patriots que están para, para otras cosas. Nadie esperaba que los Patriots ganaran ayer y el hecho de que le hayan complicado, le hayan podido inclusive ganar el partido, eh, dice mucho. También es el primer partido de la temporada, hay, hay gente que habla de, de la resaca del Supertazón, de la resaca del Super Bowl, de, de, ¿no? de, de, de la cruda que, que algún jugador le queda después de tiempo de haber estado en ese partido. Yo creo que no va por ahí. También creo, Mariano y, y Martín, que esto tiene que ver con la adaptación de los Eagles a dos coordinadores nuevos, por más que coordinadores que estaban dentro de casa, en la mayoría, pero venía de un trabajo continuado con, con Jonathan Gannon y con Shane Steichen, y ese, ese ritmo se ha roto. Y hay nuevos intérpretes. Eh, Jalen Carter se ve, la verdad, bastante bien. Yo creo que, pero para responderte, Mariano y Martín, yo creo que no. Los Eagles tienen que levantar el nivel. Eh, ¿Será lo del pasado? Hay que verlo. Yo creo que son capaces de poner el rendimiento del pasado. Pero este creo que es un llamado de atención a tiempo para que Filadelfia levante el nivel de intensidad, Martín. Y yo
1: lo que les diría es: yo les dije les dije en el show pasado, que los Patriots iban a ser competitivos. Y los Patriots van a ser competitivos siempre. ¿Por qué? Porque tienen a Belichick y que tienen a la defensa. ¿no? O sea, la defensa terminó secando a Jalen Hurts, terminó haciéndolo sufrir a Jalen Hurts, tanto que suelta el balón, los Patriots tienen la posibilidad de ganar el encuentro. El asunto es que si tienes a Mac Jones en la ofensiva con esos receptores, pues es más complicado. ¿no? Pero, mm. pero estos Patriots van a ser comp eh, competitivos. O sea, yo no los veo en playoffs, pero tampoco los veo siendo arrollados por nadie. De hecho, el 16-0... Me sorprendía mucho, como, como empezó el juego, no, no esperaba para nada eso. Y después las cosas creo que eh, volvieron a la a la normalidad. ¿Cómo parece haber vuelto a la normalidad lo de los Broncos? ¿Y cuál es esa normalidad? Pues una normalidad no muy no muy agradable. no O sea, había mucho hype, mucha expectativa de, este, de ese partido con, Ra con Raiders. El, digo, eran unos nuevos Broncos de Denver. Russell Wilson iba a renacer con Sean Payton... Y pues la realidad es que lo que vimos es que no hubo mayor renacimiento. Sí fue un partido muy parejo, sí pudo haber ganado cualquiera, sí hubo problemas en, en, en equipos especiales y con el pateador de Denver que podía haberles dado la, podían haber, la, haberles dado la victoria, pero en principio en el presupuesto uno pensaría que los Broncos, tratando de ser... Eh, pues con los escenarios que ellos mismos se planteaban, tendrían que haberle ganado este partido como locales a los Raiders, ¿no? O sea, los Raiders son en principio, en teoría, el peor equipo de la división y pues no fue, no fue el caso, no fue el caso y no solamente no fue el caso, sino que a final de cuentas te hacen partido en tu casa, te ganan primer eh, primer partido de Jimmy Garoppolo que estuvo, pues garapolesco. ¿no? O sea, sin hacer nada de espectacular, pero cumpliendo como, como un buen manejador de juegos. Y ahora los Broncos, si se quieren mantener competitivos, tienen que ir a Las Vegas, ganar a los Raiders y ganar alguno de los partidos que tienen divisionales contra los, los otros dos equipos que son mucho más poderosos. Y se ve complicado por lo que se vio eh, este fin de semana. Eh, no, sé, no sé, cuál sea tu opinión, tu papá, tú que eres Bronco sí. en tu segunda, en la segunda parte de tu
0: corazón. Sí, sí varias cosas, yo creo que vimos a Russell Wilson mejor que el año pasado eh, lo cual no era muy difícil porque el año pasado jugó horrible, fue su peor temporada desde que estuvo en la NFL, seguimos sin ver a Russell Wilson de, de Seattle es cierto, creo que va a tomar tiempo no, tienen cuatro o 5 meses trabajando juntos si acaso Sean Payton y, y Russell Wilson y lo que sí creo que le afectó ayer al equipo de Denver es no haber tenido a Jerry Judy a la ofensiva, no tiene ese receptor por más que Corland Sun es un buen receptor yo creo que es un más, un dos que un uno eh, y, y la presencia de Judy obviamente le ayuda a que la secundaria del equipo que sea que esté en el, en el terreno tenga que le, le permite al no estar Judy en la cancha puede dedicar más miembros de la secundaria a tratar de secar al número 14 y por la repartición de recepciones y de yardas que tuvo la ofensiva de Denver se ve que hizo falta eso eh, Samaji P. Ryan no puede ser tu principal receptor con 37 yardas por partido, Courtland Sutton tuvo apenas 32, eh, lo que tiene que intentar hacer el equipo de Denver es establecer más el juego terrestre, convertir a Javante Williams porque cuando Russell Wilson fue realmente efectivo, Martín en Seattle, tenía Marshall Marshawn Lynch como ese corredor de poder que obligaba a las defensivas rivales a cargar la caja y eso luego liberaba espacio para receptores y alas cerradas en el exterior Mientras Javonte Williams no se establezca y la línea ofensiva de Denver no establezca el fuego terrestre para los Broncos, le va a costar mucho al equipo de Denver mover el balón. Porque, ¿qué hace Martín? Coloca una caja liviana frente de cuatro o frente de tres con dos o tres linebackers y puedo colocar mi defensiva nickel Níquel o mi defensiva Dime y que Russell Wilson vea qué haga. Apenas tuvo una yarda por tierra, ya no es el Russell Wilson que con las piernas te va a ganar un partido. Entonces, para mí la clave para desbloquear al Russell Wilson o a la mejor versión de Wilson es Javonte Williams y la línea ofensiva de los Denver Brown. Mariano, tus Packers.
1: Háblanos de tus Packers. ¡Uh! Esperamos esta, esta feroz paliza que le dieron a los Bears. Eh, so, Jordan Love es el nuevo eh, dueño de Chicago, como lo era, lo era Aaron Rodgers. O es realmente Aaron Jones en los últimos años que tuvo un partido increíble.
2: Yo, yo traté de advertirles. Yo traté de advertirles <risa> sobre, sobre los Green Bay Packers y su nuevo quarterback del futuro. No, pero hablando, hablando 100% en serio, una, una derrota muy dura para los Chicago Bears que hablaron muchísimo, hasta los jugadores hablaron sobre ganarle a Green Bay como prioridad en este inicio de temporada y se fueron aplastados en su propia casa. El game plan de Matt LaFleur fue excepcional. El de Matt Evilfloss. Y Luke y en la ofensiva principalmente fue absolutamente incomprensible. Eh, Chicago no pudo moverle la pelota a Green Bay, que dominó no solamente en la línea ofensiva, sino que en la línea defensiva también. Jordan Love se vio cómodo, siempre tuvo espacio, siempre tuvo tiempo. Y es un quarterback, muchachos, déjenme decirles que está bien. ¿No quieren decirle quarterback franquicia todavía a Jordan Love? Definitivamente está por encima del promedio. Es un buen quarterback Jordan Love. Green Bay ha encontrado otro buen quarterback. Y Aaron Jones soluciona todos los problemas. Cuando no funciona algo, siempre puede contar Green Bay con Aaron Jones para explotar en el espacio y hacer algo de la nada. Yo tuve la posibilidad de estar en el training camp de los Chicago Bears en esta pretemporada gracias a Mundo NFL. Y una de las preguntas que le hice al coach Iberfloss fue justamente sobre la profundidad de este equipo. Y me había dicho... Y estaban contentos donde estaban. Realmente yo no sé qué equipo ha visto, porque este equipo no es profundo, este equipo tiene serios problemas de concentración, se lo vio desorganizado, indisciplinado y parecía, con todo el respeto del mundo, simplemente que Green Bay era el equipo mejor coachado de los dos, el, el equipo mejor entrenado de los dos y Green Bay es un equipo mucho más joven que Chicago. Mucho más barato que Chicago, de hecho. Chicago gastó 75 millones de dólares en dos linebackers que no pudieron frenar en ningún momento el juego, no solamente terrestre, sino intermedio de pases de Green Bay. Esto fue una exposición de los Chicago Bears, o sea, fueron expuestos por los Green Bay Packers, y realmente no solamente esto trae problemas inmediatos, sino que hacen plantearse muchas cosas. Entre ellas, ¿es Justin Fields el quarterback del futuro? Green Bay es el dueño de Chicago, no Aaron Rodgers. Green Bay es el dueño de Chicago, Matt LaFleur y su sistema, creo que podemos decir, toma, papá, y te lo explico como el experto en esta materia porque. Te lo pregunto, mejor dicho, como el experto en esta materia, porque has visto a los, a los Niners de Shanahan durante cuánto tiempo ya. ¿No te parecieron un poquito 49ers ayer los Green Bay Packers en cuanto a esquema?
0: Sí, sí, tiene. Bueno, es la, es la misma ofensiva, ¿no? Los LaFleur, los. los eh, los Zack Taylor, en, en, sí. en Cleveland, en Cincinnati, porque viene el árbol de Sean McVay, que viene el árbol de, de Kyle en la planificación. el tema es que. Perdón, pero el tema es
2: que no la podía correr esta ofensiva a Green Bay por Aaron Rodgers. Ahora sí. sí la puede correr.
0: Sí, sí. Yo creo que todavía Green Bay tiene que pasar un tiempo. O sea, es un buen primer paso para los Green Bay Packers. El tema está que yo nunca entendí el hype de Chicago. Yo hablaba con colegas de NBC Sports Chicago. Y, y, les, y les preguntaba, ¿dó, ¿dónde está el hype? O sea, ¿por qué tanto hype con los Bears? En, 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 señálenme a dónde. O sea, ¿por qué me tengo que... Si yo soy fanático de los Bears, ¿por qué me tengo que emocionar? Bueno, la, la tercera temporada para Justin Fields, Iberfloss en su segunda temporada, la defensa va a mejorar y tal. Yo les decía, pero... Si, esta vez No es el mismo equipo del año pasado al 100%, ninguno lo es. Pero... ¿Qué, ¿Qué playmaker llegó a traer Chicago para cambiar drásticamente la vida? Ninguno, absolutamente ninguno. Y les digo más, eh, Justin Fields está más cerca de ser un bust a este momento que de ser el futuro de los Bears. Y hoy en día, y lo sabe Justin Fields, tienen que estarse preguntando seriamente si el futuro de la franquicia de Chicago pasa por las manos de Justin Fields o no. Es su tercera temporada. Un jugador que tuvo experiencia en Ohio State, que no es que estuvo dos días con los Buckeyes y ante una defensiva que debería conocer como la de los Packers porque la ha enfrentado dos veces por temporada en su tercer año, hay estadísticas que a mí me encantan Martín y Mariano para identificar la eficiencia o no de un ofensivo y su mariscal de campo, por ejemplo conversiones en tercera oportunidad los Bears ayer o el, el domingo de 13 3 de 13 3 eso no sirve Martín
1: no, no sirve, ahora les voy a hacer una pregunta ¿Tienen idea ustedes quién diablos es Puca Nakua?
0: Claro.
2: Es <risa> claro. el Salvador del Fantasy, eso es lo que es, claro, el Salvador del Fantasy.
1: El Fantasy. Digo, creo, creo que tu papá dice, claro, claro, y empieza a buscar en su teléfono Puca Nakua. No, no,
0: por favor, por favor, Martín. Mi NFC West de arriba abajo la conozco. El tema está en que lo que hicieron en los Rams ayer se les dijo... Se les avisó que los Seahawks son fraudes. Se les avisó. O a sea, alguien se los dijo. A alguien sí, no,
1: se los dijo? Yo creo que se le dijo a sus amigos, porque yo no recuerdo eso, pero no importa. ¡Ah! Creo, creo, que, creo que es interesante del lado de los, de los Rams. Eh, el año pasado recordemos que Stafford estuvo lesionado desde el principio de año, que Aaron Donald se lesionó muy rápidamente. No estuvo Cooper Cup, ahora tampoco. Pero los Rams fueron muy afectados por eso, ¿no? Y es muy interesante eh, lo que. El, el sistema en el que los Rams han decidido confiar. Porque no, no, no tuvieron selecciones de draft. Eh, no tienen el espacio salarial tampoco. Entonces, lo que dicen es, nosotros vamos a apostar a nuestras superestrellas y el resto de los jugadores pueden ser jugadores medianos y a ver si nos sale. Por lo pronto, en esta primera semana, les funcionó. no Aaron Donald jugó como Aaron Donald. Matthew Stafford volvió a ser el coreback de 2021 sin lesiones. Y empezó, digo, hizo verse bien a jugadores digo, yo sé que, que no lo va a decir papá sí, porque él conoce a la NFC West y lo entiendo, pero a jugadores ram, random como Nakua, como Tutu a Atwell, eh, o sea, Kyron Williams, no o sea, jugadores que uno tiene que buscar el almanaque
0: de, no, no, de no, la no.
1: NFC West para saber quiénes son, ¿no? Y el hecho, digamos que siempre hemos hablado de que eh, Aaron Rodgers logró hacer jugar bien a, a receptores que nadie sabe quiénes son. ¿No? Mm. Tom Brady mismo tuvo años donde sus receptores eran, pues, tres personas que sacaron de la calle y aún así tuvo rendimiento. Mm. Lo que hizo Stafford esta vez muestra que es un coreback de verdad. Y del otro lado, pues la verdad es que sí, decepcionante lo de, lo de los Seahawks y, y Gino Smith. O sea, yo no sé si son un fraude, yo no sé si son un espejismo, pero la realidad es que arrancar así la temporada, pues debe doler en un partido que tenían anotado como un como un posible triunfo. No sé, no sé tú qué piensas, eh, Mariano.
2: 100% de acuerdo. Es decepcionante esta derrota para los Seahawks. Porque también tenemos que tener en cuenta no solamente la cuestión ofensiva con el renacimiento de Gino Smith de la temporada pasada, sino que lo que generaba expectativas también es el potencial de esta defensiva. Una defensa que tuvo muchas selecciones de draft acertadas en el pasado reciente y que gracias a esta pretemporada se veía como una de las unidades, sino la unidad más fuerte de este equipo. Hay que ver realmente si pueden remontar los de Pete Carroll eh, hablando de él Fout coacheado una vez más por Sean McVay. Yo sé que es algo que por ahí a, a muchos entrenadores les puede pasar. Sean McVay es el niño genio de la NFL para muchos. Eh, y definitivamente puede ganarte alguna batalla en cuanto a esquemas. Pero eh, lo de ayer directamente fue borrar del mapa a Seattle. en especial en la segunda mitad a, a mí me, me, me impresionó eso la segunda mitad de los Rams fue excepcional, no se presentaron a jugar los Seahawks, eh, realmente es preocupante Martín, eh, toma papá se los pregunto a los dos toma papá porque lo tiene en la, en la división a Martín porque lo tuvo en los Jets el tema de preguntarse si Gino Smith es sostenible es lo que vimos en la temporada pasada
0: se los dije, se los dije en el show de la semana pasada, quiero ver el segundo año de Gino Smith se los dije, mi equipo de excepción del año son los Seahawks, precisamente por cosas como esa. Ayer, el domingo, Martín de una cátedra, Sean McVay, de cómo correr el balón para perder tiempo, no para ganar yardas. Ganó el tiempo de posesión por paliza el equipo de los Rams y sí. por ahí se le fue el partido a Seattle. Y eso es lo sí. que nos hace preguntar por ahí cómo somos
2: con algunos quarterbacks, cómo somos con algunos quarterbacks para ver si somos muy duros o no con algunos. Eh, pregunto. Hemos sido demasiado blandos con Gino. Hemos sido demasiado blandos con Kirk Cousins. Hemos sido demasiado duros con, con Baker Mayfield. Porque si hablamos de la derrota de los, de los Vikings en casa, es otro de los equipos que por ahí pintaba como uno de los, de los candidatos de pretemporada que, que había crecido muchísimo, que la temporada pasada había ganado partidos de milagro. Eh, es preguntarse también un poco, y acá lo voy a meter a Martín en este tema, eh, Hemos sido, hemos sido demasiado flojitos con, con las críticas que merece Kirk Cousins y al mismo tiempo no los sepultamos demasiado temprano estos Buccaneers liderados por Baker Mayfield que dominaron en la segunda mitad y desarrollaron un game plan perfecto para ganarle a Minnesota en Minnesota.
1: A mí lo que me llamó la atención, o sea, yo... No sé si hemos sido demasiado blandos con, con Kirk Cousins, porque todo el mundo mata a Kirk Cousins siempre, ¿no? O sea, la temporada pasada hubo un poco un cambio de discurso, pero antes de eso, todo el mundo decía, ah, Kirk Cousins, un coreback limitado, Kirk Cousins, el coreback que no funciona en los partidos prime time, ¿no? O sea, como que tampoco se le daba muchísimo respeto. Ahora un poco más, después vino la serie de Netflix, que también le dio un, como, un poco más un rostro humano a Cousins y, y lo hizo más simpático, eh, pero creo que, sí no creo que lo tratemos lo estemos tratando mal, pero sí es verdad que cuando uno piensa que Kirk Cousins ya le dio la vuelta a la esquina, ya pudo pasar ese límite, pasan cosas como el partido de ayer, ¿no? Que tira casi 300 yardas en la primera mitad, pero pierde tres balones, ¿no? O sea, es como, bueno, das el paso hacia adelante y después das un paso hacia atrás. Y a final de cuentas, si tienes en un equipo a Justin Jefferson, tienes que ser, o sea, vas a hacer esas yardas, tienes que ganar los partidos y más a, a un equipo como los como los Tampa Bay Buccaneers que están, o sea, eran están entre los candidatos al pick número uno del draft, no. Quizás no lo tengan porque la división es lo que es y el equipo tiene algo de talento, pero pero está entre entre los nombres mencionados y del lado de Baker Mayfield, el asunto es que Baker Mayfield ha tenido bueno, una buena temporada, no, la segunda temporada con los Browns. Y el resto pues, ha sido medio catastrófico. Entonces hay que ver, o sea, yo quiero un partido, o sea, quiero más que un partido para ver si Baker Mayfield realmente puede dar esos pasos hacia adelante. Ya se le vio mejor el año pasado al final con los Rams, pero todavía creo que le falta, le falta trecho.
0: Trends on. Trends on.
2: ¿Cómo les va, queridos amigos de Trendzone? Mariano Sinito aquí reportándose, el novato de este equipo de Trendzone en 2023. Listo para hablar también de los novatos de la NFL en esta temporada, después de haber pasado ya la semana 1. Y vamos a hablar de tres jugadores que nos parecieron aquí en el mundo de Trendzone, bastante destacados para hacer su primer partido profesional que cuente, no con los de pretemporada y aquellos tres que no tuvieron rendimientos quizás de los más destacados. Comenzando obviamente por aquellos que jugaron bárbaro, y vamos a empezar por Thursday Night Football, donde Jamir Gibbs realmente demostró ser lo que muchos veíamos ya desde el Combine. Aquel jugador que tiene un skill set muy similar a un destacadísimo de la liga, como lo es Alvin Camara pero más joven y más rápido. Realmente creo que los Lions acertaron en su elección en el draft, corriendo atrás obviamente de David Montgomery, que hasta se llevó, eh, obviamente el premio mayor con el touchdown tardío que le terminó dando a los Lions una victoria, pero al mismo tiempo Jamir Gibbs demostró ser ese da ese dínamo ofensivo, ese jugador de cambio de ritmo que le puede llegar a servir a estos Lions para recrear lo que tuvieron la temporada pasada con DeAndre Swift y Jamal Williams. Si tenemos aún... Un jugador de trueno, de impacto como lo es David Montgomery. Enfrente tenemos al Rayo, que sería Jamir Gibbs. Dan Calmer armado la tormenta perfecta y realmente me parece que fue uno de los destacados en cuanto a los novatos en esta semana 1 Además de él, tenemos que señalar otro jugador ofensivo. Los tres destacados son ofensivos en ese sentido, pero vamos a ir por un receptor del slot. Los Baltimore Ravens necesitaban uno de ellos hace rato. Devin Duvernay simplemente no era suficiente para ese rol. Rashot Bateman es un, un ala abierta que justamente se ve mejor en el perímetro, no por dentro. Y Odell Beckham Jr. obviamente estando en el slot estaría desaprovechado. Es por eso que la incorporación de 6 Flowers, producto de la Universidad de Boston College, era crucial. Y respondió con más de 70 yardas por aire. Un jugador completamente explosivo. Alguien que le va a agregar una dimensión extra a este juego aéreo de Lamar Jackson redireccionado y rediseñado por el ex coordinador ofensivo de la Universidad de Georgia, Todd Monken. Me parece a mí que Zay Flowers es uno de esos jugadores que hay que prestarle atención. Desde el slot hizo un muy buen trabajo, tuvo un muy buen partido. No fue el único slot que jugó bien en la liga en cuanto a novatos, porque Jaden Reed también estuvo bien. Pero Zay Flowers sin duda se tiene que llevar todas las flores porque como lo dice su apellido, realmente fue muy especial esta semana uno y me parece a mí que allí los, los Ravens han encontrado otra joyita, como dije antes, para un juego que va a tener que depender muchísimo de lo aéreo tras la lamentable lesión de J.K. Dobbins y el hecho de que Todd Monken justamente quiere quitarle un poco el énfasis a las piernas de Lamar Jackson, ya que eso lo haría unidimensional. Este juego aéreo de Baltimore va a estar bien y Safe Flower será parte crucial de eso. Por último, tenemos que hablar del salvador del fantasy. El que nadie esperaba que funcionara y terminó funcionando. En un partido que muchos calificarían como upset, realmente yo también... Puka Nakua, receptor a la abierta, como quieran decirle, de Los Ángeles Rams, un jugador que tomó el rol de Cooper Cup, pareciera, en este primer partido, teniendo en cuenta que el receptor de los Rams, eh, titular y estrella de este juego ofensivo de Sean McVay, Cooper Cup estará fuera por varias semanas, aparentemente por sus problemas físicos. Pukanakua se puso el equipo al hombro, un novato que para muchos salió de la nada, pero realmente venían desde la pretemporada los Rams hablando muy pero muy bien de él, en el training camp tuvo un trabajo muy pero muy destacado y respondió con 120 yardas por aire con recepciones cruciales con puntos generados realmente casi por su cuenta porque más allá de las anotaciones los puntos se generan también en posición de campo y Pucanacuba Pucana justamente fue crucial para eso me parece que estuvimos ante una fiesta de bienvenida a la NFL de Pucanacuba un jugador que realmente va a dar que hablar y que sin lugar a dudas, como dije antes, será aquel que le dé alegrías en el fantasy a más de a uno. Les digo la verdad, a mí me dolió Pucana Cuba porque lo tuve enfrente esta semana y me lastimó muchísimo. Ahora vamos a pasar a hablar, señoras y señores, sobre los novatos que quizás no tuvieron las mejores de las presentaciones. Obviamente la NFL es muy difícil eh, como liga para adaptarse y en especial en ciertas posiciones y en ciertos equipos. Vamos a comenzar con los dos novatos quizás más importantes de de esta clase de draft son los mariscales de campo y me gustaría hablar de Bryce Young primero que le tocará bailar con la más fea eh, como se dice coloquialmente en esta temporada los Panthers son un equipo que va a sufrir yo creí que iban a estar mejor pero en esta primera semana ya han demostrado lo contrario, fueron aplastados por los Falcons en muchos aspectos Bryce Young se vio dubitativo en la primera mitad, luego puso, pudo eh, completar varios pases y terminar con estadísticas salvables más o menos, pero realmente no fue una gran presentación y le va a costar esta temporada al producto de la Universidad de Alabama. Tendrá que ajustar su juego, tendrá que cambiar la forma de leer las defensas y eso no será sencillo. Una una presentación bastante, pero bastante lúgubre para Bryce Young. Tan lo mismo se podría decir de CJ Stroud, un jugador que bajo ningún punto de vista hizo un trabajo pésimo, porque 240 yardas como novato en tu primer partido no es algo malo, pero esas 240 yardas no las logró de la manera impresionante que se esperaría del quarterback franquicia que, que se espera también de parte de los, de los Texans. Obviamente hay que tener en cuenta que no se puede pretender que los Texans tampoco le ganen a todo el mundo, que CJ Stroud eh, cambie la franquicia que estaba en el camino equivocado durante tanto tiempo de la noche a la mañana, pero lo cierto es que también se vio dubitativo en las lecturas, eh, el plan de juego no le sentó bien, no tuvo una gran presentación. Obviamente, tanto como Bryce Young eh, y, y CJ Stroud, los veo mejorando a futuro porque tienen absolutamente todas las condiciones para hacerlo, pero en este momento simplemente no los veo siendo el, el, el quarterback de gran impacto que se esperaba en la semana 1. Quizás, por lo que habíamos visto en pretemporada, deberíamos haber esperado este mal rendimiento, pero al mismo tiempo... Richardson, en Indianápolis no hizo un mal trabajo y terminó eh, con una muy buena presentación contra un durísimo cuadro de los Jaguars. Así que me parece a mí que tenemos que, que tener eso en cuenta eh, y, y por comparativa ellos dos fueron quizás de lo peorcito en la posición en, en cuanto a novatos. Y por último, señalar un partido productivo para este jugador que voy a señalar ahora, pero al mismo tiempo que podría haber sido muchísimo más y es por eso que yo creo que Queda corta su performance. Luke Musgrave a la cerrada de los Green Bay Packers en el desastre que fue la defensa de los Bears, se encontró abierto muchas veces pero un problema de balance que viene sufriendo desde que estuvo en la universidad de Oregon State y que se le criticó muchísimo en el proceso pre-draft, evitó que tenga anotaciones, evitó que tenga mejores estadísticas todavía hay una jugada en particular en la que Jordan Love suelta el snap, lo recupera tira un pase largo hacia Luke Musgrave que insólitamente sin ningún oso de Chicago alrededor suyo casi al lado de la línea de gol trastabilla y se cae hubiera sido siete puntos más para él, lamentablemente no lo consiguió. De todas maneras, físicamente se lo ve muy bien a Luke Musgrave en una posición que es, según muchos expertos, la más difícil de aprender en la NFL, la más difícil de trasladar desde novato a veterano, que es la de ala cerrada. Así que veremos si este debut puede hacer que Luke Musgrave crezca a lo largo de esta temporada lo cierto es que Green Bay se ha encontrado con un jugador que físicamente es imponente pero que ha limitado su propia producción por problemas propios, no por problemas que le haya establecido la defensa. Realmente Luke Musgrave debería haber tenido quizás las mejores estadísticas de cualquier receptor de Green Bay en la tarde del domingo, pero solo por errores personales no lo tuvo. Así que tendrá que mejorar en eso y es un jugador que creo que tiene la capacidad de hacerlo. Estos han sido los novatos destacados y los tres que más o menos dejaron algo que desear
1: para esta semana 1, Muchachos, Trends on. Trends on. y bueno, con eso terminamos este Trend Zone de recap de la semana, de la primera semana. No se olviden que vamos a tener un Trend el jueves de previa de la semana 2, así que estén con nosotros por lo pronto. Muchísimas gracias Mariano, muchísimas gracias Carlos Mauricio Ramírez, Toma Papá. Yo soy Martín del Palacio, nos vemos muy pronto con más y mejor NFL.
0: Chao, chao. Esto fue Trendson, Trendson. Talentos. Martín del, Palacio, Martín del Palacio, Carlos Mauricio Carlos Ramírez, Mauricio Ramírez Rolando, Cantú, Rolando Cantú, y Mariano Sinito. Producción, Kerin Ruiz, Ruiz, productor asociado, Alejandro Cabrera, Alejandro Cabrera, productores ejecutivos, Gerardo Chapa, Chapa y, Luis y Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio, Antonio Semper. Antonio Semper. Un podcast de Primero y Diez para NFL. Twin